0: ¿Qué tal amigos? Bienvenidos a una nueva edición de Tenemos Acción aquí en Radio Arroba con todo lo que dejó el mundo de las artes marciales mixtas y los deportes de contacto. Hoy ya les prometo desde ahora en el segundo bloque, mano a mano con Laureano Starópoli con Pepi, con el argentino que en teoría va a estar peleando el 28 de marzo. Realmente ni él sabe si va a... A pelear o no, así como también fue uno de los que estuvo, de los pocos que estuvo en el UFC Brasilia que se hizo a puertas cerradas. Algo que el lunes pasado no lo sabíamos y ya les voy avisando todo lo que digamos y tengamos en cuenta de cara al futuro. Ahora, en este preciso momento... No sabemos lo que puede pasar en un par de horas. Es lunes, son las 17:02 minutos y estamos comenzando un tenemos acción diferente, un tenemos acción distinto porque no podremos analizar lo que puede llegar a suceder la próxima semana justamente porque por el momento no hay evento de UFC. A ver, ya ya se confirmaron que dos de las peleas las va a estar haciendo Cage Warriors, algo rarísimo para mantener a los peleadores activos, terminan peleando en Cage Warriors. Muy raro, a mi gusto, me parece que no, no se vio nunca, y que se va a hacer de esta manera, y por ahora, UFC está buscando un lugar para hacer sus próximos eventos, obviamente, a puertas cerradas, el problema es que no están encontrando una comisión atlética que lo fiscalice tienen en lugar el Apex en Las Vegas, donde se realiza el Contender Series podrían hacer las peleas sin ningún problema realmente en cuanto a lo estructural pero la comisión atlética no se los permite, no está licenciando Eventos para que, que se puedan llevar a cabo. Ya sabemos que hasta el 25 de marzo está todo prohibido por la Comisión Atlética de Nevada. El tema es ver qué sucede después. Pero a la vez, imagino que el problema viene por decir: eh, Che, no está bien que, que el 25 de marzo demos un ok para un evento del 28. Yo creo que vamos a estar un buen tiempo. Estuve leyendo unas declaraciones de Trump que, que supone que Estados Unidos va a funcionar de esta manera hasta julio, agosto, y recién por ahí va, va a estar acomodándose todo. Es un, es un momento complicado, es un momento en el que hay que tener precauciones y, y me parece que lo mejor es eso, es bajar esa línea de no desesperarse, de no volverse loco, pero sí tener ciertas precauciones. ¿Está bien? ¿Está mal que UFC lo haga? La verdad no lo sé, no soy médico, no soy especialista para decir si sí, está bien, no está mal. Aparentemente no hubo ningún inconveniente en el evento que se, se realizó en eh, Brasilia porque se, se fueron llevando a, a los peleadores desde el hotel hasta el estadio, en el estadio estuvieron lo mínimo indispensable, había eh, mucha seguridad, mucha higiene en, en el estadio, por lo cual se podía ir haciendo el evento mientras los peleadores quedaban en, en el hotel, los iban llamando, iban, se vendaban, después se ponían los guantes, eh, uno no sabe cómo, cómo actuar realmente en esto, porque la verdad que ninguno lo vivió, ninguno sabe cómo reaccionar. Eh, también los peleadores, aparentemente, eh, todos quieren seguir peleando. No hay, no hay uno que diga, no, che, eh, yo no peleo, no, a mí no me interesa, no, yo no quiero. Todos están con esto de querer eh, seguir peleando, así que mientras quieran seguir peleando y mientras UFC encuentre las maneras, me parece que, que los eventos van a seguir haciéndose. El tema es que no está encontrando la manera, por ejemplo, para el de este sábado, para el que es ahora, para el que es en un rato prácticamente, nada más. Veremos qué, qué es lo que sucede Realmente, mientras tanto, hubo UFC en Brasilia y me parece que es para destacar la extraordinaria presentación de Charles Oliveira, séptima victoria consecutiva. Séptima victoria consecutiva antes del límite. Para él está en un nivel, está en un momento realmente tremendo. Charles Dobrons, el chico que ya debutó hace como 10 años en UFC, tiene apenas 30 y ya está igualando el récord de Conor, eh, perdón, de Donald Cerrone, no de Conor McGregor, con eh, cantidad. De, de victorias antes del límite, algo espectacular, a mi gusto a mi manera de ver, me parece que está en un nivel tremendo el problema es que está en el tanque de tiburones ¿por qué? porque a ver, vamos a suponer que todo va a seguir sucediendo como está planeado hasta ahora eh, vamos a seguir pensando que Javier contra Tony se hace el 18 de abril y después otra vez sigue estando la vuelta porque tenemos a McGregor, tenemos a Gaethje aparentemente la pelea con Poirier, de Poirier contra Dan Hooker eh, está un momento, la, en un momento la categoría que pide más, me parece y me parece que a una Charles Oliveira le faltan alguna que otra prueba importante me vuelvo loco de pensar en un combate entre Charles Oliveira y Tony Ferguson ¿Por qué? Porque de pie son los dos hiperagresivos y en el suelo son insoportables. Ayer, el, el sábado, perdón, en un momento, eh, Charles Oliveira estaba en una clase de jiu-jitsu mostrando eh, el triángulo, el ámbar, el ámbar homoplata, tremendo lo, lo que hacía por momentos, volviéndolo verdaderamente loco a un Kevin Lee que sigue siendo un chico joven, sigue teniendo mucho por delante, pero está primero y principal en el problema del peso, en Welter queda chico, en Liviano no llega y, y está trabado ahí, dijo que tal vez se tome un par de añitos para volver a pelear, también lo tomo como una declaración de las que dan los peleadores cuando pierden, cuando sufren una derrota que no esperaban, y creo que Oliveira empieza a golpear la puerta de, de peleas importantes, ¿por qué? Y, y me ayudo con con las hojas, como siempre hacemos. Perdió con Felder en diciembre de 2017, recordemos, casi lo apagan el primer round. Después metió Clay Guida, Cristos Giagos, Jim Miller, David Timur, Nick Lenz y Jared Gordon. En cuanto a peleas, son duras, son complicadas, son difíciles. En cuanto a reconocimiento de los peleadores, me parece que por ahí... Eh, flaquea un poco, ¿no? En cuanto al nombre de los peleadores, me parece que ahí le falta dar la vuelta y esta fue una primera buena prueba que superó con creces. ¿Qué digo? ¿A qué significa superar una primera, una primera prueba? ¿Recuerdan la pelea de Hooker frente a Edson Barbosa? Que Barbosa le pegó una pelea, una paliza colosal a Hooker. Bueno, me parece que, que esa es la manera de mostrar cómo se salta esa línea para estar para pelear con los buenos de verdad. Bueno, Charles Oliveira demostró que estaba para pelear con los buenos de verdad y esta es la típica pelea que si uno perdía, si Charles en este caso perdía, iba a poder marcar y darse cuenta ciertas cosas que podría haber mejorado y lo que necesitaba para estar a la altura de estos grandes combates. Oliveira lo tuvo su equipo lo tuvo y vamos a ver cómo sigue todo. Es muy difícil de pronosticar, imagínense si era difícil antes, a ver, esta pelea, según dijo Dana White, se la habían propuesto a Justin Gaethje, le habían propuesto a Gaethje ir a Nueva Zelanda a pelear con Hooker o ir a Brasil a pelear con Oliveira y no aceptó ninguna de las dos diciendo yo merezco pelear por el título. Entonces, si Gaethje merece el título, si Conor McGregor pide el título, son nombres mucho más pesados hoy en día que el de Charles Oliveira para una oportunidad titular, me parece que va a estar a dos victorias aún de, de pelear por el cinturón el eh, peleador brasileño, pero ha demostrado estar completamente a la altura. Además, no entrenó prácticamente en los últimos 20 días por una, una dolencia en el hombro, un problema en el hombro que, que lo llevó a no, no entrenar al 100%, a no entrenar como debía y a pesar de todo, salió con un conejo de la galera una presentación espectacular, la de Charles Oliveira, que lo pone bien arriba en la categoría de peso ligero. A ver, puede ser también como Diego Ferreira, como el otro brasilero que sigue sin encontrar las peleas realmente importantes. Ahora le ganó a viene a ganar a Petis y iba en teoría a tomar otra pelea que no era contra un top. Ni mucho menos se me fue el nombre en este momento. Respecto a la pelea coestelar, Gilbert Burns le ganó por nocaut técnico en la primera vuelta a Demian Maya. Otra muy buena presentación de Duriño. No se desesperó cuando fueron al suelo. Maya lo montó. Duriño bajó el brazo, se metió por abajo y salió. Quedaron de pie y le mete una mano tremenda, sumado al golpeo a ras de lona, que le da. Una muy, pero muy buena victoria. Vamos a ver cómo también cómo sigue todo esto. Dijo que si quiere pelear Tyron Goody el sábado, él está listo. Goody, Covington, Gilbert Burns, Rafael Dos Anjos, los cuatro dijeron que está listo que están listos para pelear. No creo que armen un Gilbert Burns con, contra Rafael Dos Anjos, no así de la nada. Ahí me aclaran que Drew Dover es el rival de Ferreira. Justamente, un gran rival, un rival durísimo, pero un rival muy, pero muy complicado eh, en cuanto a importancia en el ranking. Una pelea que no, no, no le realmente no le sirve demasiado después de ganarle a, a Anthony Petty. Vamos a ver qué es lo que le depara el destino a, a Burns. Yo creo que es la tercera victoria consecutiva. Le ganó a Nelson, le ganó a Kunchenko y le ganó a, a Demian Maia. Eh, peleas muy pero muy duras en la división de peso Welter. Tres triunfazos realmente para Durinio realmente vaya el tema es no saber cómo cómo sigue todo esto ¿No? Eh, para qué lado va a ir si se mantienen los eventos si no por ahora sigue todo pero el gran problema es no solo hasta cuándo sigue todo sino también cómo sigue porque están pidiendo peleadores ahora eh, que tengan visa P1 creo que sean ciudadanos de Estados Unidos para poder pelear en los Estados Unidos para este sábado hoy lunes no sabemos qué pasa el sábado estamos en un momento tremendo realmente eh, ya para el otro tienen un poquito más de, tienen 15 días para ver pero intentar armar un evento en 5 días eh, Rosa lo, lo lo imposible, ¿no? Vamos a ver si, si sucede o no sucede. A Maya le queda una pelea en el contrato que dijo que probablemente sea la última de su carrera como profesional. ¿Y él quiere pelear con Diego Sánchez o con el Cowboy Cerrone? No tengo mucho que, que objetar de ninguna de las dos peleas. Me parece que son ganables las dos y... Y por eso las, las quiere tomar. Me parece que, que está también, eh, que, que es bueno para Maya decir, che, merezco que retirarme con algo que les estoy pidiendo. Un Maya que nunca tuvo la oportunidad de prepararse durante mucho tiempo para una pelea por título. Eh, recuerdo cuando peleó con Anderson Silva por el título de los medianos, reemplazó a Víctor Belfort y su pelea con Tyron Woodley se armó en un mes, 20 días y nunca tuvo la, la verdadera gran oportunidad. Lamentablemente se le fue otra chance para igualar al Cabo y Cerrón en cantidad de victorias dentro del octágono. Sigue con 22. Para muchos es solo un peleador de jiu-jitsu, un luchador de jiu-jitsu. Una verdadera bestia fuera de serie. Demian Maya que fue claramente superado. Hay momentos en, en los que llega uno y ya estaba listo, pero. Si uno dice, che, ¿por qué le pusieron a Durinho, un pibe de, de una nueva generación, entre comillas? Eh, a ver, le había ganado Maya a Askren, una victoria lógica, pero también había terminado con Tony Martin y con Lyman Good. O sea, dos peleadores que tranquilamente podrían haberle hecho lo que le hizo Durinho y el tipo con su librito fue y se llevó las victorias. Respecto al otro combate que terminó antes del límite entre Renato Moicano y Damir Hadzovic, creo que tuvieron la mejor conversación post pelea de la historia. Moicano le dijo, yo quería seguir peleando, a lo que Hatsovic le respondió, no deberías haberme sometido. Y la verdad, tiene razón el Bosnio. ¿Qué le vamos a decir que hizo mal el Bosnio? Él fue superado por alguien muchísimo mejor. Realmente Moicano no creo que vaya a pelear con Felder como pidió, me parece que sería eh, subirlo demasiado. Eh, por una victoria en los ligeros, por más que viene del, del ranking pluma, pero me parece que está para, para alguna pelea más que más que interesante, un peleador muy divertido, un Muay Thai tremendo, y en el suelo es una luz. Siempre hablamos del Muay Thai de Moicano, y no consideramos que todas sus peleas terminan por sumisión eh, O sea, eso es lo más raro. Nunca noqueó a nadie. Tiene... 14 victorias, el 50% por sumisión y las 7 sumisiones, las 7 fueron mataleón. Así que me parece para 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 tener muy, pero muy en cuenta a, a Renato Moicano, pero también abriendo el paraguas, respondiendo al rival que tuvo. Hadsovich no es... Eh... Paul Felder, no es Dan Hooker es un peleador que suma buenas, suma malas y que en el piso, a excepción de con Polo Reyes, se ha visto superado en todas sus peleas entonces veremos para dónde termina todo lo de Renato Moicano, que les había dicho acá en este programa de Johnny Walker Johnny Walker es un gran peleador un tipo muy divertido pero que no se había enfrentado con grandes peleadores, a excepción de Misha Sirkunov. Lo agarró Anderson, lo noqueó, y ahora Nikita Krylov, de manera increíble, porque realmente me sorprendió, fue inteligente, lo puso para abajo, Johnny Walker nunca se pudo levantar, y se terminó llevando la victoria por decisión unánime, el peleador ucraniano. Muchos dudan de la mandíbula de Johnny Walker, yo no sé si dudar de la mandíbula o del estilo de pelea de Johnny Walker si uno va a revolear como va a revolear Walker o pega y el rival se cae o le pegan y se cae no hay mucha más vuelta que darle realmente a esto ¿por qué? por una razón lógica son tipos que pesan el día de la pelea más de 100 kilos que te mete una mano un tipo de 100 kilos lo más probable es que te desparrame por el suelo entonces ¿qué termina pasando con Johnny Walker? termina siendo rehén de su fama ¿por qué? ¿Por no había hecho demasiado como para ser top 10 en la categoría? Lo llevan al top 10 del ranking y esto lo obliga a pelear con tipos muy, pero muy complicados. Demasiado duros, tal vez, para el nivel en el que se encuentra. Entonces, enfrenta con Corey Anderson, Corey Anderson lo duerme, está un tiempo fuera, tres meses, vuelve y vuelve a perder con Nikita Krylov. Que, si bien no es un tipo que sea campeón de UFC ni top 5, es un peleador que en un buen día te gana, en un buen día te noquea o te finaliza. Se termina llevando una buena victoria Nikita Krylov, pero es de lo que pasó con Macy Barber, lo que pasó con en su momento Paige Van Sant. El hype que llevan, el empuje que llevan del público, de los medios... Termina complicándole la existencia. porque A ver, y con Jairzinho Rosenstruik no pasa lo mismo porque le metió una mano de milagro a Overim Hablé mucho y muy bien de Jairzinho y de Johnny Walker al lo largo del programa pero siempre digo, tranquilos, pausa no son top. ¿Qué pasó? Oberim lo lo dominó 24 minutos 50 a Jairzinho y se comió una mano. Algo que puede pasar. Vamos a ver si es que se da el combate con Enganú. ¿Qué es lo que puede pasar? Porque no es que Jairzinho le pegó una paliza a Overim ni mucho menos. Bueno, estos puede ser que, que terminen siendo rehenes de su propio ranking. Vamos a ver para dónde sale Johnny Walker, vamos a ver dónde termina la, ahora el, el nuevo crecer de, de Nikita Krylov, pero serán dos peleadores muy, pero muy divertidos que, si no pasa nada raro, no deberían ser o, o terminar siendo campeones de, de UFC. Eh, a ver, está John Jones, eh, Dominic Reyes demostró estar años luz de, de tanto de Krilov como de, de Johnny Walker. ¿Puede? Tienen muchísimo por crecer. A ver, eh, ¿qué edad tienen para, para no tirar por tirar? Porque son jóvenes los dos, eh, son muchas hojas hoy. Eh, son 27 años Walker, 28 Krilov. Tienen ocho años en el primer nivel. Tiene muchísimo por dar, pero siempre y cuando se lo lleve de a poco, se lo lleve bien, se lo lleve tranquilo. Si lo catapultas en un año a Walker a pelear con Corey Anderson, que está hace cinco peleando con los top y ya sabe lo que necesita para pelear con los top, lo puede llegar a, le puede llegar a jugar muy, pero muy en contra, cosas que terminó pasando. Le jugó muy en contra esto de, del armado de ranking a, a Johnny Walker. Con respecto a la primera pelea, Trinaldo le ganó a McDesi. Floja pelea. Últimamente típica pelea de McDesi. Queriendo pelear demasiado de contra. Metiendo una mano muy de vez en cuando. Eh, pegó mucho más Trinaldo. Buscó mejor la pelea en cuanto a eh, cuando veía que se le iba a escapar Macdesi retomaba el centro, listo vuelvo a intentar cortar distancia desde acá, y me parece que fue claramente superior, respecto a los peleadores latinoamericanos resultados dispares, victoria para el mexicano, para Brandon Moreno, derrota para la venezolana Verónica Macedo, y empate para el fuerte Barzola creo yo los tres peleando de manera bien distintas y muy destacable Moreno, dejando en claro que está listo para pelear bien arriba y por el título tal vez de la categoría empató con Askarov una pelea que tendría que haber ganado le ganó a Cara Karafran su último combate y ahora le ganó a José Formiga que únicamente había perdido con tipos importantes dentro del octágono ¿Qué digo importantes? y ya van a escuchar los nombres cuando encuentre la hoja porque me pareció para destacar eso perdió dos veces con Josep Benavides una vez con Henry Sejudo, una con Ray Borg y, y, y una más que no estoy y una con John Dodson. O sea, eh, tipos durísimos de verdad que hay que demostrar algo para ganarles. Bueno, Moreno la verdad lo dominó de principio a fin, eh, salió muy bien de las situaciones complicadas que que supuso y que planteó Lucio Formiga y lo terminó dominando y controlando de manera tal que se llevó una victoria clarísima. Y ojo que no sea el primer nativo mexicano en ser campeón de UFC. Recuerden, no cuento como nativo a Caín porque nació en California, pero me parece, me da la sensación, tengo la sensación que Moreno está más cerca que el Pantera. En cuanto a cantidad de rivales, incluso ahí peleando por, por el título. Si se hace rápidamente Benavides con Figueredo, creo que Moreno será el siguiente retador. Si no se hace rápido, ahí sí, tal vez tenga que entrar nuevamente al octágono a defender lo que ganó a, a puro golpe. El mexicano Brandon Moreno, que es increíble que se haya ido de, de UFC luego de su derrota con Pantoja hizo una o dos peleas fuera y volvió rápidamente porque era en ese momento que el que ganaba quedaba y el que perdía se iba de, de, lo peso mos, de los pesos moscas, así que me parece que, que Brandon Moreno está en un nivel tremendo en un nivel espectacular y ojo atentos que puede ser el primer peleador nacido en México en ser campeón de, de UFC respecto al fuerte Barzola me parece que hay que tener en cuenta ciertos puntos. La pelea con Rani Yaya era durísima, un tipo recontra experimentado que peleó con los mejores de la división como Yaya que se viene pegando en peso gallo desde el principio, desde que estaban en WEC y siempre demostró ser un demonio en el suelo. Barzola lo supo controlar cuando Yaya estaba al 100%. ¿Cuándo estaba al 100% Yaya? Media pelea después en la segunda mitad se cayó físicamente como se cae en todos sus combates, el peleador brasileño y cuál era el miedo con el fuerte Barzola, era que el fuerte también tenga ese problema tenga ese problema de decir eh... che, me parece que está complicado el tema, ¿por qué? porque eh, cortar tanto peso por primera vez lo primero que te baja es en en la resistencia cardiovascular estuvo perfecto, tanto que cerró con 18 el eh, tercer asalto. Una pelea que termina siendo empate, que a mi gusto fue superior y haya la a primer, los primeros dos rounds. Le alcanzó para llevarse el segundo, incluso 19 Y el tercero fue absolutamente todo el fuerte. Una lástima cuando roló, giró buscando la, la palanca de rodilla. A ver, muchos o sea, decían, no, tendría que entrenar más. Viejo, ¿ustedes vieron pelear a Ran y Aya en el suelo de las 26 victorias, 20 por sumisión. misión? Eh, ¿Entienden lo, a lo que me refiero? Es un tipo que es bestial. Eh, es buenísimo en el suelo. Pero hay que, hay que saberlo controlar. Lo controló, lo dominó, no le terminó alcanzando. Pero me parece que, que fue un buen paso, un paso sólido para el peruano Enrique Barzola en esta su primera pelea en peso Gallo UFC, lo vi muy bien físicamente y reitero esto siempre es clave ver 15 minutos, porque si el fuerte viene y noquea rápido eh, uno se sube al Javi y dice no, che, mirá cómo noqueó, bueno 15 minutos, pelea franca pelea dura, pelea en el suelo pelea de transiciones y estuvo completamente a la altura de las circunstancias el fuerte Barzola. Del otro lado lamentablemente la derrota de Verónica Macedo, mucho no voy a analizar porque lo hablé con Laureano Staropoli, Pepi estuvo en la esquina de Verónica y lo vamos a estar escuchando en el próximo bloque de Tenemos Acción. Una lástima que, que hayan quedado un par de peleas ahí abajo, entreveradas entre tanta decisión, porque Amanda Rivas será cosa seria en eh, la categoría de peso paja femenina. Le ganó por decisión unánime a Randa Marcos por momento. Fue un baile y qué bien que está esta categoría. Digo, ¿por qué? Porque Weiley está en un nivel tremendo. Está Joana, está Rose, está Andrade y está Tatiana Suárez como las cinco principales en la división pero ya tenés una Jan Ziaunan y tenés una Amanda Rivas y una Marina Rodríguez que de a poco se están metiendo en la conversación. Sin olvidar, el buen nivel como probadora que puede tener Randa Marcos. ¿Dónde irá a terminar Paige Van Sant? Una probable vuelta en buen nivel de Mackenzie Dern. ¿Dónde terminará el nivel de Claudinia Gadelia? Por lejos, ¿eh? Por lejos. Las 115 libras, la mejor categoría femenina que tiene hoy UFC. Peleón también en peso welter entre Eliseu Zaleski y Alexei Kunchenko. Una pelea tremenda. Dieron un nivel extraordinario. Eh, decisión unánime fue para Zaleski que sufrió esto de sumar. Sumó siete victorias, lo mandaron a China y en China perdió con Li Jingliang. Y nunca había estado en el ranking y si se había metido en el ranking estaba 13 o 14 Zaleski. Hoy suma su octava victoria en UFC, está 8-2, y nadie habla, así está la categoría, nadie habla demasiado de Eliseu Saleski. Marina Moroz le ganó a Mayra Bueno Silva por decisión unánime, otra pelea espectacular, en este caso en peso mosca eh, femenino. ¿Peso mosca o peso paja? Me maría ahí, a ver, esperen. No, en peso mosca, estaba, estaba bien, una gran presentación eh, y me gustó mucho Mayra Bueno Silva. Otra, otra vez que es una pelea larga que suma más que una victoria en poco tiempo y atentos también me quedo con la victoria de Borak, el chico que era sepulturero sobre Bruno Bulldog, una muy pero muy buena presentación también en su debut eh, en UFC, como decíamos, Bea Maleki terminó superando a, a Verónica Macedo, pero ya lo hablaremos con Laureano Staropoli Luego de la pausa, ya está el mano a mano ahí, es una, una linda nota con Pepi sobre su entrenamiento, sobre la previa de su pelea y sobre todo sobre cómo vivió este UFC desde el lugar sin público. Tengamos en cuenta, a día de hoy todavía no se sabe qué va a pasar con el UFC del sábado, hay un par de peleas que ya va a ser eh, Cage Warriors, la de Derne Stewart, eh, no me acuerdo el rival de Derne Stewart, creo que era Marvin Vettori, es la, la que va a ser... Eh, Cage Warriors y también la de John Phillip conduzco Dusko Todorovic, Todorovic. Todorovic por ahí. Tuzdovi, bueno, esa también la va a hacer Cage Warriors. Muy pero muy raro. UFC le dio dos peleas a Cage Warriors. Dos peleas por el momento. Tal vez puedan llegar a ser más. Vamos a hacer la primera pausa en eh, Tenemos Acción aquí en Radio Arroba y tras ella, tras estos dos minutitos, el mano a mano con el argentino, con Laureano Staropoli, dale Regresamos con más, tenemos acción aquí en Radio Arroba y como les prometí vamos a escuchar la nota, el mano a mano con uno de los tres argentinos que está actualmente dentro del octágono, está Poncinibio, está Canetti y también está este señor está Laureano Staropoli Estuviste en Brasilia Pepe, estuvo parte de tu equipo, Charles, Verónica, peleando. ¿Cómo fue esto de, de ver un evento a puertas cerradas, de los, los chicos peleando a puertas cerradas? ¿Cómo fue todo? Y la verdad que todo
1: muy extraño, ¿viste? Muy extraño cómo se fueron transcurriendo los días, eh, muy extraño cómo se vivió desde adentro. Eh, y la verdad que, qué sé yo, no sé, de parte del peleador, para mí, y más siendo un peleador extranjero y peleando en Brasil <ríe> es mucho mejor haber peleado sin, sin tribuna porque no se siente esa presión que un extranjero a, al pelear con, con un público que, que te está insultando te están te están bardeando ¿viste? Sí. Eh, se, eh, se vive mucho más tranquilo de ese aspecto eh, es algo totalmente. fue, no sé, era raro, era era, era muy raro, me hizo acordar mucho cuando, cuando estuve en un reality que se hizo en la Argentina, que era también a puerta cerrada.
0: Con pues, la cámara dentro de, no sé. de la jaula, era, era medio peligroso. Sí, sí, era.
1: <risa> era, era bastante, bastante peligroso. El, esa reality, pero bueno una experiencia nueva, eh, un desafío nuevo, todos lo, lo vieron lo vieron distinto pero a, a todos les, les gustó y les pareció lo mismo viste como que se vive mucho más tranquilo al no tener público
0: Hablando de, de la falta de público justamente, a ver eh, ibas a pelear en Ohio pasaste a pelear al Apex de Las Vegas y hoy, a día lunes no hay nada nada seguro. No, no, y la verdad,
1: viste, eh, que no, no, no se sabe nada, esto es muy al día a día. Yo estoy con mi entrenador,
0: Martín Giralda,
1: acá, eh, que la, la última parte del de campo la iba a hacer acá con él. Eh, mira nos estamos manteniendo, entrenando igual, yo sigo enfocado en la dieta, sigo perdiendo peso, pero la verdad es que no sabemos si va, voy a pelear, si voy a viajar, no sé a dónde y se vive se vive raro, ¿viste? Es como es como que no no, no sabes qué va a pasar, se vive muy al día a día. Eh, nadie te da la seguridad de nada, así que en teoría si va a ser el evento en Londres, en final se cayó, están viendo si la van a hacer en algún lugar en Estados Unidos, la cual no hay lugar todavía. Lo mismo está pasando con mi pelea. Y viste, y es la verdad que es, un, es bastante bastante tranquilo porque estás en la recta final ajustando los detalles y todo y, y, y estás con la cabeza en que peleas, no peleas, en que viajas, te quedas. Eh, es difícil, viste, es difícil, pero bueno, creo que acá prevalece el que tiene la cabeza más fuerte, prevalece el que más enfocado está porque tampoco te da para decir, bueno, nada, listo, ya está, no peleo, no peleo porque no es así, capaz que te dice en el último momento, che, mirá, al final peleas en Canadá. Eh, faltando 5 días y sí. dejate de, de, de entrenar, dejate de hacer la dieta y todo y te agarran en bolas, así que mejor la mejor prevención a todo esto es eh, eh, como si peleara, ya tendría pelea confirmada en algún lugar y seguimos con el mismo objetivo, eh, mejor que nos agarre bien parado que mal parado, ¿no?
0: Llegado el caso, a ver, venís eh, ya con, con el primer cambio de rival que iba a ser Phil Rowe, que confirmaron todo, pero aparentemente se apuraron porque Rowe no había firmado nada, ahora, ahora viene Kaylin Williams, ¿Qué, ¿qué sabes de él? ¿Están, están preparando algo específico? Eh, ¿Vas a entrar y ser vos? ¿Cómo, cómo vienen preparando eso?
1: Mirá, eh, eh, se un camino de rival, pero por suerte no, no alteró nada porque fue con bastante tiempo de anticipación. Pusieron a, a un striker, a, a un tipo que viene del boxeo, eh, con manos duras. Eh, pero yo estoy, creo que estoy en mejor momento, la verdad. Voy sí. a mostrarlo solamente en arriba de la jaula porque yo hace ya casi dos años que estoy entrenando acá en la Chute Box. Vengo practicando mucho jiu-jitsu, vengo evol evol evolucionando mucho mi wrestling también, así que yo creo que voy a mostrar eh, una evolución eh, de todo este tiempo, todo este tiempo. que vengo entrenando acá, que vengo entrenando con Charles eh, que vengo entrenando con mis compañeros eh, y la verdad que nada estoy muy contento, estoy muy contento por, por pelear, por, por, por mostrarme, aunque estamos también con esa con, con eso de que no sabemos qué va a pasar, viste, pero sí. bueno yo yo sé que voy a pelear yo, yo te, si no es ahora si no es en dos semanas, será en tres, será en cuatro serán cinco eh, por ahí lo, lo que va a pasar es que con, con todo esto en el caso que no se llegue a dar la cabeza va a seguir estando en el foco la pelea va a seguir para adelante y de última se correrán en vez, de, en vez de dos semanas se correrán dos, tres, cuatro semanas más sí. eso no hay problema porque pelear voy a pelear así que eso, eso es lo que me mantiene tranquilo estoy preparado eh, ya, ya estamos el, ya estamos casi en peso también venimos muy bien con ese tema así que no, no, hay, no habría que
0: preocuparse me decías justo del de Ayute Box Del equipo Y me parece que llegaste en, en un enorme momento para, para el equipo Justamente Cuando está volviendo a ser A ver, no te digo que tiene a Vanderlei Anderson y Jogun Pero tiene un Charles Que ya, que ya se está metiendo de nuevo en, O metiendo por primera vez en su carrera Entre entre los mejores 6-7 de su división Un Tomiñas Almedia que está que está volviendo Vos cómo te sentís eh, a ver, siendo un argentino que cayó con un bolsito que fueron los primeros que te sentaron eh, la verdad es que yo
1: me siento me, me siento con el pecho lleno de orgullo porque no es no es un, un equipo más entendés no es que un equipo en el que yo voy a hacer un camp para una pelea eh, yo
0: tengo yo tengo mi grupo de amigos acá yo sí. tengo como si fuese mi
1: familia Esta es más allá de, de si fuese eh, un equipo donde yo vengo a prepararme eh, acá acá me tratan como si fuese un hermano como si fuese un amigo nos juntamos todos los... cuando, cuando no estamos entrenando nos juntamos un fin de semana a mirar la, las peleas, nos juntamos a comer eh, vamos a tal lado estamos siempre juntos y esto para la cabeza de peleador es fundamental también, viste de viajar, sentirse acompañado cuando uno por ahí está lejos de la familia lejos de, de los amigos de siempre Tener un grupo que, que por ahí reemplaza todo eso que uno también necesita es es clave, es clave para la cabeza. Y después me siento también muy contento porque estoy estoy siento que estoy siendo parte de algo muy grande y que se está empezando a formar ahora porque Charles, eh, Charles es el ejemplo más claro. Pero yo tengo compañeros que tienen un nivel zarpado de shizu un nivel zarpado de striking y que todavía no los conoce no sé nadie todavía no le dieron la, la oportunidad de pelear en UFC pelear en, en otras días como en el Breve en el acá, pero son tipos que que ya hay que ponerles el ojo y eh, que dentro de tiempo dentro de poco tiempo se va a dar la oportunidad y de pelear en las grandes días y como en UFC y son jóvenes viste es un equipo de jóvenes sí. es un equipo de pibes eh, la mayoría tienen entre 18 y 27 años, viste. Eh, y yo siento que de acá a, un, a, a no mucho, dentro de dos años, este año inclusive, para mí va a haber algún a, a, un peleador más, más con UFC, y dentro de dos o tres años, ya Thomas, eh, bueno, Mayra Gitara que peleó también y ganó sí. la mejor pelea de la noche. Eh, y bueno, yo me tengo también una fe, una fe en lo, en lo, lo que más grande tengo es la fe en el que sé que voy a hacer grandes peleas, que dentro de poco me eh, voy a poder posicionar mucho mejor en el ranking y que bueno, y todo eso es producto de todo el trabajo que venimos haciendo en conjunto el producto de trabajo que venimos haciendo en familia así que dentro de poco eh, el mundo va, va a saber de lo que
0: es la Chute Box, la nueva escuela de la Chute Box, sí. porque bien conocían a la, a la antigua,
1: pero la nueva va, va, va a darse que hablar también.
0: Me hablabas de, de posicionarte en el ranking, eh, ¿se toma como un objetivo o, o ya después de un momento, decir, el ranking la verdad es eh, cualquier cosa, uno más o menos conocido gana dos peleas, la pega y listo, o, o tenés como, como objetivo tuyo decir, che, de acá a un año me gustaría estar entre los 15. Mirá, emily yo te soy sincero. Yo me acuesto
1: pensando que, que soy campeón y me levanto pensando que soy campeón, amigo. Eh, eso está en mi cabeza constantemente. Eh, nadie me va a venir a decir, no, loco, a vos te falta mucho, o a vos, no, este argentino no sabe yujitsu este Argentino, viste, la gente para mandarse a hablar es mandada a hacer. Sí. Eh, amigo, yo, yo me tengo fe y ¿sabés lo que...? Y lo que lo, lo que más me da fe a mí es la confianza de la gente que tengo al lado, la confianza que me da Martín Giralda, que es mi entrenador de toda la vida, que está en Víctor de la Plata, la confianza que me da mi manager, que es Macaco, que eh, la confianza que me da Diego Lima... Eh, yo, yo, yo al lado de esta gente, al lado de estos tipos yo soy indestructible, yo me puede venir cualquiera, quien sea, que yo le voy a dar guerra, yo voy a salir siempre con el puño en alto representando a mi país, representando a mi patria eh, y me voy a desvivir por, por, por eso, por llegar al top lo más rápido posible y por algún día ser el primer campeón argentino
0: me decís eh, dar guerra dar, y me parece que, que te quedó ciento en, en cómo lo decís que te quedó un poquito la sangre en el ojo de esos primeros dos rounds con Salikov, de, de esperarlo tal vez, y decir, si hubiera salido como en el tercero, era, era otra cosa. Hoy un Salikov que, si todo sigue así, va a pelear con Nico Price, y el tipo si gana una o dos peleas se mete ya rápido en el ranking también. Eh, me parece que te quedó eso, decir, estaba a la altura y si le iba a pegar iba a retroceder también.
1: Sí, más vale, más vale. Esto, mira Emi, yo soy un peleador joven. Eh, yo cumplí hace un mes, cumplí 27, 27 años. Eh, tengo No tengo tantas peleas tampoco. Tengo eh, el, el, el récord ahora en es 9-2. Eh, esa experiencia, de esto de esto se aprende, de esto aprendes absolutamente todos los días, ni hablar peleando. Eh, yo sé que por ahí en la última pelea lo, lo tendría que haber encarado diferente, en los primeros rounds pero yo no, no me arrepiento de absolutamente nada, porque todo lo que viví me hizo crecer, me hizo evolucionar y por ahí ahora no estaría con la visión que tengo en este momento si no hubiese pasado por esa derrota, así sí. que la verdad que me va, me va y me viene a haber perdido porque yo sigo enfocado, en, el, en el, mi foco sigue siendo el mismo, así que no importa si perdí la anterior, yo sé que esta voy a mostrar... Eh, eh, un nuevo laureano eh, voy a mostrar una, una evolución muy grande que estuve entrena, eh, entrenando todo este tiempo y bueno, solamente eso esperando a ver que me den la oportunidad si peleo en dos semanas o si peleo eh, en unas semanas más vamos Pe a ver
0: Pepi, te aprovecho porque eh, la, la pelea de, de Verónica Macedo no salió en la transmisión yo, yo la vi y, y me dio la sensación de que Verónica queda muy chica en la, en la categoría que está peleando no, no sé cómo lo vieron ustedes que tuvieron en la esquina vos tanto vos como, como Martín que que Maleki era gigante al lado al lado de Verónica
1: sí si sí. Eh, mira yo empecé a entrenar con Verónica hace poco hace un mes y medio dos casi eh, por ahí no me quise meter mucho en en lo que era en la preparación y en las decisiones de las peleas porque ya ya tenía la pelea pactada, pero lo que bien sabía era que ella no estuvo, tiene como un problema de salud, entre comillas, que no puede bajar de peso. Sí. Eh, ella tiene que pelear en su peso natural, la cual estoy de acuerdo y es lo más saludable, lo, más, lo que deberíamos hacer todos, en vez, sí. de, en vez de hacer esos cortes de peso drásticos. Eh, y mira, si, si, yo te soy sincero: si ella se hubiese entrenado un poco más, ella
0: la ganaba la pelea porque cuando estuvo fuerte, le pegó... Sí, el primer la... round sí, lo dominó de... clarito, sí.
1: No, en, el primer, en el comienzo del segundo, y el comienzo, el comienzo y el final del tercero también, pero oh, bueno, se cansó, no fue hubo falta de entrenamiento por de, determinados motivos, <risa> por diferentes motivos hubo también una falta de entrenamiento, pero yo creo que ella bien entrenada... Le dominó la distancia completamente. Eh, creo que tuvo hasta los golpes más limpios. Eh, yo creo que le ganaba. Ese, el tema de la altura, en el caso de ella, no, no vi que haya sido un problema. Sí, por ahí el tema del cansancio y eso. ¿viste?
0: O sea, en, Pero... en el piso, como que arrodillada, Maleki llegaba a pegarle sin sin mucho esfuerzo por, por, porque era gigante al lado. ¿no? A ver, Maleki peleaba ah, sí, en sí, pluma sí. En, en el Ultimate Fighter y era grandote en pluma. O sea.
1: No, 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 sí, la, la mina, pues, esa, imagínate, yo mido un 85, para 77 tengo una buena altura y esa piba medía casi como yo, sí. pues, no, no sé si medía, tenía la misma altura.
0: Bueno, Pepi, eh, no, te, no te saco más tiempo, te agradezco por, por este rato y espero que, que el 28 puedas pelear y, y si no es el 28 que, que sea lo más pronto posible amigo, te mando un abrazo grande sí,
1: ojalá, ojalá estamos esperando eh. y bueno, le quiero, quiero agradecer a todos en Argentina que me están escuchando, que me escriben por Instagram que me mandan siempre su buena energía y nada y siempre el mismo mensaje para todos los peleadores de Argentina que no desistan que sigan sus sueños eh, este año, si Dios quiere, vamos a tener una gran noticia para todos nosotros sí. eh, y la cual implica a otros peleadores. Así que nada, seguir, seguir y seguir, no desistir. Si esto es su sueño, esto es lo que le va a hacer feliz. Por más que no tengan eso, que no saben si van a llegar o eso, no hay nada más lindo de la vida que tener un sueño y levantarse todos los días para tratar de conseguirlo.
0: Amigo, si no podés llegar a pelear con Kaylin, eh, vamos a buscar al peluquero, sin ningún problema. <ríe> abrazo grande. No seas malo, no seas malo. Te mando un abrazo de mí. Abrazo, amigo. Ahí lo teníamos a Laureano Staropoli. Y para quien esté escuchando en vivo el programa, se va a enterar en este momento. Lamentablemente, nos quedamos sin UFC durante las próximas tres semanas. Termina siendo... Lo lógico, este fin de semana, el del 28 también y el del 11 de abril, se pospusieron indefinidamente por un email que le acaba de mandar Dana White a todos los empleados de UFC, agradeciéndole por el trabajo duro que hacen constantemente eh, intentando que suceda en cualquier momento y a cualquier hora, pero con estado como está el estado de las cosas es simplemente imposible, estoy leyendo de, de corrido sepan disculpar, también eh, le brinda apoyo a cualquier empleado o familiar o miembro de su familia que requiera eh, eh, apoyo médico en las próximas semanas. Así que lo que parecía lógico termina sucediendo. Se posponen los próximos tres eventos de UFC y ya vamos viendo hasta cuándo se pospone también tenemos acción. Gracias, Juan, por la puesta en el aire. Yo me despido de esta manera. No nos vemos la semana que viene. Vaya uno a saber cuándo volveremos a vernos. Chao.